0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no Globo Esse é um podcast do Globo Meu nome é André, boa aventura. Eu sou jornalista de esporte aqui da Globo e a ponte aérea sempre é com Camilo Pinheiro Machado. Por pouco, essa ponte aérea não foi para Chicago. Essa ponte aérea está sendo para Nova York. Camilo acaba de chegar de Chicago, pousou em Nova York, viu de perto o All-Star Game. A gente vai comentar esse All-Star Game assim que... Assim, Camilo, eu nunca, nunca tinha acontecido comigo de colegas da redação... Chegarem um dia depois do All-Star Game e, e virem comentar comigo, cara, que jogo foi esse? Meu amigo, que jogo, cara, o que que foi aquilo? Meu Deus! E hoje todo mundo só veio falar comigo sobre All-Star Game, falando o que que foi aquilo. Camilo, como é que foi ver de perto esse All-Star Game, cara?
1: E aí, André, tudo bem? É, Para os amigos também que acompanham o Ponte Aérea, cheguei há pouco tempo em casa, admito que estou bem cansado, é, foi uma, uma semana muito muito extenuante né, de trabalho, é a programação intensa, é intensa durante toda essa semana, e o, e o último, o último elemento, o último tópico de, é, da programação é o jogo das estrelas, e foi um jogaço, assim, é... as pessoas nunca esperam, André, algo tão especial, tão competitivo, tão único, e eu nem queria fazer ranking, falar que foi o maior, o melhor All-Star Game da história, mas com certeza foi o único, essa foi a impressão que eu tive conversando com as pessoas lá e vivendo aquilo, vivendo realmente, é, foi emocionante desde o início, é, posso falar por mim, porque eu cheguei muito cedo na Arena, muito cedo mesmo, não tinha ninguém, por exemplo na verdade tinha uma pessoa ajeitando uma câmera na área de mídia, onde a, a mídia fica sentada lá em cima no, no na Arena, no, no United Center em Chicago, e a gente estava até num posicionamento bom, assim, numa posição boa. Eu postei uma foto no, no nosso Twitter, até falaram, pô, Camilo, você consegue ver o jogo daí? Aí eu até respondi, falei, olha, cara, lá em cima é muito pior. Enfim, a gente estava até numa posição legal. Comparado com os outros anos de All-Star Game, assim, dava pra ver muita coisa, a gente chegou muito cedo, eu e o repórter cinematográfico Luiz Carlos de Novaes, o Tigrão, meu companheiro aqui do escritório de Nova York, e a gente pôde ver, André, a cerimônia... Do ensaio, o ensaio de toda aquela cerimônia de homenagens ao Kobe Bryant e, de, e do próprio protocolo, né? É, entre os quartos, é, foi toda uma situação especial no formato, né? E a gente já começou a se emocionar ali, três horas antes do jogo, André, realmente se emocionar mesmo, assim, de assistir, é, de ver toda a encenação. O americano ele, ele, ele ensaia muito, né? Como vai ser o hino nacional, como vai ser o hino do Canadá como vai ter o um momento cênico ali pra homenagear o, o, o Kobe e a música e tudo. E aí o jogo termina daquela maneira, com aquele gran finale, assim, com, 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 com jogadores comemorando. Com, é, foi uma coisa assim, quem fizer ganha. Eu, eu posso comparar assim, assim, eu acho que foi a maior e mais bem disputada, pelada, da história da humanidade, da história do esporte, André. Eu falaria isso.
0: <risos> Porque era pelada mesmo, cara. Realmente é aquela coisa do vai a tanto, né? Tipo assim, a pelada acaba com 20 pontos, com 24. Cara, era uma pelada, e você tá com besta razão. Era a pelada de mais alto nível da história da humanidade. Eu acho que nem Michael Jordan e seus amigos versus os monstros do Space Jam do é foi tão, é tão maneiro, cara, quanto essa pelada de ontem. Ô, ô Camilo, eu acho que assim, nesse, é, nessa análise que a gente vai fazer aqui hoje sobre o All-Star Game, a gente pode fazer assim, ó, cinco momentos que comprovam que esse novo formato é, é, realmente revolucionou o All-Star Game. Assim, que comprovam que esse é o caminho certo, que agora a NBA acertou. Que o All-Star Game, que era um jogo, muitas vezes, totalmente os jogadores blazedes, desinteressados, que né, tipo, pra, era praticamente uma fanfarronice e virou esse jogo tão disputado. A gente tem cinco mo momentos aqui para ir guiando a nossa discussão. Mas, ô Camilo, antes disso... Você falou sobre é, que você chegou cedo e você viu os ensaios ainda daquele início é, de apresentação, né? Aquela pré-apresentação. O americano geralmente ele é um, ele tem a cultura do espetáculo, é, um, é a cultura do show e faz o espetáculo mu muito bem sempre. Mas eu achei que nesse caso de Chicago em especial e você pode falar melhor isso, eu achei que tinha um algo a mais assim, porque mesmo nas outras edições de All Star Game as apresentações às vezes tinham muita, é, eram tinham música, tinham luz, tinham encenação, tinham dança tal, mas não tinham alma e não tinham personalidade. E Chicago é uma cidade de muita personalidade, tanto na, na música como entre artistas, entre jogadores de, de basquete, personagens políticos. E houve dois momentos ali que eu achei espetaculares. Primeiro Aquela coisa da apresentação naquela maquete branca da cidade de Chicago com cidadãos de Chicago falando sobre a cidade e de onde era cada um e tal e contando coisas sobre a cidade e sobre os grandes ícones da cidade. E nesse momento até o Michael Jordan falou olhando aquela maquete de Chicago e também o Barack Obama, que foi senador por Chicago antes de ser presidente. E depois, obviamente, o Common, que é aquele artista, fazendo aquele rap rap é, falando sobre a trajetória da cidade, falando sobre o Kobe. Cara, tinha muita alma aquilo lá. E aí o, o Common também apresentou os jogadores como um, como um rap, né? Cara, eu, eu não sei assim. A impressão da televisão, de quem via pela televisão, foi que foi, foi a de que foi um negócio realmente extraordinário, com muita alma, com personalidade, com emoção. E você ali, cara, você concorda que essa foi diferente? Até em termos de apresentação? comparado às outras edições do All Star.
1: Completamente, André, completamente. Eu costumo ser bem crítico, na verdade, a esses espetáculos aqui nos Estados Unidos, a esses espetáculos, cerimônias esportivas é, entre jogos, antes de jogos. Eu costumo achar tudo muito cafona, muito forçado, com, enfim, muitos efeitos pirotécnicos. Dessa vez, eu acho que foi um bom gosto imperou, assim. Teve um bom gosto, é, uma sutileza, uma verdade, uma alma. Que, que raramente tem mesmo, e claro, não tinha motivo é, mais justo, né mais, mais profundo. assim é, Não só o Kobe Bryant foi homenageado, como também o David Stern, que é, o, que é um comissário importantíssimo na história da NBA, na história da Liga, e na história do que é o All-Star Game hoje. É um encontro global ali de, de fãs e jogadores. É, e o Kobe era muita personificação disso, né de um encontro global de fãs e jogadores, assim, então, é, foi muito bonito, muito bonito, e eu me emocionei, me emocionei muito no ensaio, e depois na hora de ser de verdade, me emocionei mais ainda, já com todo spoiler na cabeça, com, toda, com tudo que eu sabia que já ia acontecer, mesmo assim, me emocionei, muito bonito, André, e aí o jogo, é, é, a gente fica pensando assim, agora vai começar o jogo, né, beleza, agora não precisa mais, e aí, mesmo assim o jogo foi espetacular, né.
0: É, lembrando assim que o jogo ele. É... Enfim, a NBA ano passado ela já começou a dar essa guinada rumo a um All-Star Game mais competitivo quando ela fez dois capitães, né, e cada um escolhendo o seu time tal como, como você estava dizendo, uma uma pelada, um racha, né, como se chama em alguns lugares do Brasil, racha, a pelada assim, aquele jogo entre entre amigos que tem competi competitividade, que tem amizade, que tem uma cumplicidade para a vitória, né? Toda pelada, o time que que se forma quer ganhar. É uma brincadeira, mas o time quer ganhar. E eu acho que é isso que a NBA quis evocar. Ano passado já começou a fazer isso, quando é, fez o time LeBron e o time Giannis, os dois capitães, mas ainda não era esse formato. E esse ano, esse fator pelada chegou ao ápice, porque cada quarto era um placar em separado, então que já dava uma vontade de vencer aquele quarto, e cada quarto é, rendia um dinheiro, e não é pouco dinheiro, né? 100 mil dólares por quarto para uma instituição ali de é, é, eu acho que para escolas né Camilo eram eram escolas que se beneficiaram escolas de Chicago sim eram aqueles
1: charter schools que de, na, na verdade não era de Chicago dá, dá para falar que ele de Illinois em torno de Chicago as duas de, as estado, duas né? é do estado de Illinois mais perto de Chicago ali na comunidade né como chamam né e o interessante é que esse essas crianças das duas escolas elas estavam atrás das tabelas torcendo e realmente torcendo, porque aquilo ali muda uma escola. 100 mil dólares muda uma instituição. É. 450 então, mil reais isso, por quarto, isso, né, Camilo? Isso. Então, assim, ele tava ali time Giannis, Time Lebron. Então, quando aquela bola do Anthony Davis caiu no fim, aquele, aquela comemoração foi muito legítima, né? Porque realmente é a transformação de uma. É a transformação de uma instituição, né? Da
0: vida daquelas crianças, né? Certo, é isso aí, é isso mesmo. Então, assim, imagino que essa torcida das crianças deve, deve ter incentivado mais ainda os caras, porque se em algum momento alguém tentou se desligar desse jogo, no mínimo as crianças né, lembravam a eles que tinha algo muito importante em jogo. E, finalmente, o quarto-quarto foi esse, que foi o quarto da pelada, né? que é o seguinte, ó, vai até 157, quem fizer primeiro ganha. E aí, amigo, que o bicho pegou. Mas, ô, Camilo, eu quero ouvir muito os seus comentários mas acho que eu vou, eu vou começar aqui com os cinco momentos que comprovam que o formato novo é, mudou radicalmente essa, o, o All-Star Game, né? É, é o seguinte, a primeira coisa, momento um, os jogadores todos batendo boca com os árbitros. Camilo, você já tinha visto isso em All-Star Game antes?
1: Não, não tinha visto isso dessa maneira. É, dos dois times estarem muito. É... É, pilhados a cada bola. Porque é o seguinte também, a gente esquece, a gente pensa muito no, nos atributos ofensivos dos jogadores, mas tinham ótimos, excelentes jogadores icônicos ali de defesa também. Então, a partir do momento que os dois times querem defender e fazem questão de vencer o jogo, a defesa vai ficar mais forte. O jogo, teve um momento de jogo de playoff ali, de, 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 de realmente defesas mais duras, de tocos. A gente viu o Giannis dando toco no, no lembro Enfim, é, então o detalhe a bola que bate na mão, bate no pulso, bate na, 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 na bola, enfim. Estava é, todo mundo muito ligado em cada lance. Cada, e teve muito lance livre também, né? Muito lance livre por causa disso. Então, assim, um jogo com outro ritmo. Um All-Star Game com outro ritmo, né? Com um cheiro de competitividade, um cheiro de playoff, um cheiro de, de craque jogando junto para é, que vale alguma coisa, né? Vou, vou vencer, quero vencer porque aquilo vale alguma coisa.
0: Camilo, o jogo teve, você falou tudo, o jogo teve lances livres. E isso, num jogo de, de All-Star Game, geralmente, é raríssimo. É raríssimo porque os jogadores não querem jogar defesa. Inclusive, esse é um, é um outro momento aqui. Os jogadores jogaram muita defesa, quiseram muito defender. Inclusive, Camilo, eu não sei se você... É, eu acho que a gente chegou a falar disso no outro episódio. Quando a NBA decidiu que esse último quarto ia ter 24 pontos, pelo menos para um dos times, né? que era o time que estaria à frente... O quarto só ia ter 24 pontos. O que, que eu pensei? Eu pensei, pô. Geralmente um quarto de jogo de NBA é um jogo normal. É, pode ter 30 pontos, 35, né? Sim. 28. Sim. Ou seja, 24 tinha tudo para ser um negócio que você pensa assim, pô, que. Sabe? Poxa, é. é Vai ser rápido. Pouquíssimo.
1: Os, ataques Vai são é, os ataques são rápidos. Os ataques são rápidos.
0: Exatamente, e, e, e assim, eu tinha essa convicção, ainda mais um jogo de All-Star Game, que os quartos geralmente acabam assim, 50 a 43, 46 a 41, pô, 24, por que isso, né, claro, a gente sabe que era o número pra fazer homenagem à camisa do Kobe mas eu falei, cara, ferrou, a NBA vai dar um tiro no pé, porque afinal esse quarto vai durar 5 minutos, Camilo, esses caras jogando defesa é brincadeira, só tinha monstro, e aí tava difícil fazer sexta, e o quarto, eu não, eu não cronometrei o quarto, mas a impressão que eu tive é que esse último quarto, que era sem tempo, ele deve ter tido mais que um quarto de NBA normal, ou então mais ou menos parecido com aqueles quartos de playoff, que duram mais porque pede-se muito tempo, etc. Cara, é incrível os jogadores jogando defesa em All-Star Game, foi, foi lindo de ver, cara. Muito melhor até que os ataques, né?
1: É, e aí valoriza até a sexta, o tipo de sexta que começou a acontecer no quarto-quarto foi aquela sexta mais sofrida, aquela bola com mais mérito, aquele tough shot que eles chamam, né? e aí a torcida já se anima, já vira uma outra coisa. E até a dinâmica, o caminho, o enredo é, para acontecer esse ápice do quarto-quarto foi interessante, porque nos primeiros dois quartos a gente teve ali jogadas é, de impacto, show, é, ponte aérea... Teve uma bola de três do Trey Young do meio da quadra no estourado Coronado. Incrível a bola. Enfim. O torcedor se divertiu. Torcedor ali, um ganhou o quarto, outro ganhou o outro. Parece que foi uma coisa automática. assim, ó, Agora a gente vai tentar vencer o jogo. Agora vai virar um outro jogo. Aquilo ali foi um, um grande aquecimento legal, tal, não sei o quê. Só que agora a gente vai é, jogar a nossa pelada que não vai ter tempo. E eu tenho certeza que passou de 12 minutos ali de, 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 de bola em jogo. É, não tem esse número, acho que se a gente achar a gente pode botar no Twitter depois porque é interessante, eu fiquei pensando nisso também, e a grande coisa do, da pontuação também, André, é o seguinte 24 pontos vira uma distância é, é, definida, um caminho mas uma distância então se você está 20 pontos atrás do seu, do seu adversário e você está chegando nesse quarto-quarto, se você vencer o último quarto por 40-19 você vence a partida né? Sei lá, 40. É, 40. Tá 20 pontos. É. né Se você consegue. Agora, agora eu perdi as contas aqui.
0: Não vou me atrever a falar de matemática com você essa hora da noite, Camilo. Mas eu entendi o seu ponto de vista. Não, mas aí eu vou ter que chegar.
1: Não, não agora. Tá bom. Agora, agora, agora eu peguei meu cálculo aqui.
0: Tá 100 a 80.
1: Termina 100 a 80. O terceiro quarto, certo? A partida vai até 124. E eu tô em 80. Sim. Eu preciso fazer, vencer por 44 a 19 isso. no último quarto. Isso. E eu consigo, as coisas acontecem, os times conseguem isso, conseguem escalar essa montanha, muitas vezes. E o time que estava por baixo era o time Lebron, que era um time no papel mais talentoso. É, enfim, aí a gente pode falar os outros... Eu estou curioso para os seus outros tópicos, André, porque eu não quero me avançar no, no, enfim, no, no, já nos outros tópicos, mas... É, o matchup que terminou a partida também é muito interessante, foi bem divertido assim de ver, né?
0: Totalmente, Camilo. É, inclusive, esse é um dos meus outros tópicos. É, antes disso, eu só quero falar aqui o seguinte, a gente tá falando de lance livre, né? Olha quantos foram, Camilo. Foram o time Giannis Tentou 19 arremessos de lance livre. Teve 19 lances livres, acertou 12. 19 num jogo de playoff. De playoff, ó. É, A tu é o Freud é explica. É é num jogo de playoff, que é uma pelada de, de All-Star Game. Então, 19. O time LeBron teve 20. Ou seja, estamos falando de 39 lances livres num jogo. E, assim, eu também eu não tenho esse número. É, também podemos botar no nosso Twitter. É, mas é o seguinte, eu, a, a maior parte foi no último quarto, a maior parte, então assim, o jogo ficou pegado mesmo, então vamos lá, cinco momentos que mostram que valeu a pena essa revigorada no All-Star Game, a briga com os árbitros, jogadores batendo boca com árbitros, querendo que a sua marcação fosse a certa, foi falta, não foi falta, tal, é, é, os jogadores jogando muita defesa, o que a carretona dos lances livres você falou do matchup Camilo a outra coisa foi exatamente essa Lowry terminou o jogo jogando pelo time Giannis e Chris Paul terminou o jogo jogando pelo time LeBron e assim jogou quase o quarto inteiro enfim eu acho que é, quase inteiro, é, ou inteiro na hora na hora da e, definição e eles eram, eram eles eram eles então e, e eles não eram os titulares eleitos pelo povo pelo povão e pela e pelo povo os jornalistas e, e era povo, era internautas, jornalistas e jogadores. É, então esses os técnicos colocaram esses caras. No caso do time LeBron tiraram o Luca Doncic para colocar o, o Chris Paul e no caso do time Giannis é, tiraram o, o Nick Nurse tirou Trey Young para colocar o o Lowry. Então, assim, isso é um outra, uma outra marca que mostra assim, aqui não era festa. Teve um momento, teve um motivo que fez os técnicos colocarem Chris Paul para um lado e Lowry o outro. Quais foram esses motivos, Camilo?
1: Principalmente defesa e experiência, né? Acho que sim, né? Não?
0: Claro, eu, eu concordo totalmente. No caso do Lowry, ele, ele, ele cavou tirou o quê? O três Young? faltas
1: de ataque? Quantas faltas de ataque ele, ele cavou ali? E teve, é. teve falta que não deram. Teve uma do Leonard em cima dele. Não sei se você lembra desse lance. É, uh -huh. ali num jogo de playoff eles dão aquela falta, aquela falta de ataque ali uh -huh. do Leonard. Mas no All-Star Game é porque o Laurel tava encaixando muitas faltas de ataque. Eu tá. acho que aí o juiz falaram assim, cara, chega. chega. Calma <risos> também. O Leonard <risos> vai passar por cima de você. Ele tem esse direito. Deixa ele passar por cima oh. de você. Mas é um monstro também de cavar aquelas faltas todas, né? muita
0: muita o nossa Lowry eu acho né? é o, o Lowry no playoff do ano passado foi o que mais cavou falta essa que são os Charges né o cara que sofre a falta na defesa e aí a falta de ataque o Lowry é especialista nisso e, e o, o Nick Nurse fez exatamente isso ele abriu mão é o único starter né o único titular que não tava em quadra no quarto o quarto era o Trey Young que é um moleque que tá é enfim no segundo ano dele, é o primeiro All-Star Game dele, e ele é o pior jogador de defesa da NBA pelas métricas analíticas, né de analytics da NBA, é o pior, ele é um, um, ele é um fenômeno ofensivo, mas é o pior jogador de defesa, então o Nick Nurse tira o Lowry e bota a panela dele, que é o, é o perdão, tira o Trey Young e bota a panela dele, que é o Lowry e aí ele fica com Lowry e Siakam ele fica com dois caras do Toronto, time que ele treina, em quem ele confia muito, e com quem ele já ganhou um título ano passado. Então, ele bota dois caras de confiança para falar o seguinte, aqui o jogo é sério, tô jogando para ganhar. E a mesma coisa, o, o, o Frank Vogel, ele tira o Luka Doncic, que é espetacular, mas era primeiro ano dele, e fala, meu amigo, vou colocar um cara experiente, que é o Chris Paul. E o Chris Paul, meu amigo, triturou o jogo, triturou.
1: Não, ele foi, chegou a ser, assim... Em algum momento da partida eu pensei... Cara, o Chris Paul vai ser o MVP desse, desse jogo aqui. Tá tomando conta e quando ele fica à vontade... Ele fica muito à vontade no jogo, né, o Chris Paul? Ele tava meio de técnico do time ali, né? Esses caras são muito poderosos, né? Tem um ego ali, tem uma... A personalidade é muito forte, né, André? Agora eu achei isso também. Achei que também tem uma, uma, uma questão de... De personalidade, assim, sabe? Olha só, Luca... Você não, não vai ser você que vai terminar o jogo aqui. Eu sei que votaram em você e tal... Mas não é contigo hoje ainda, entendeu? E Treyan é Eden ainda não é contigo esse fim de jogo aqui. Não vai ser agora. Vai ser com o um atual campeão, com o um cara que é armador já há mais tempo. Enfim, eu fiquei, fiquei com isso na cabeça. Achei justo, assim, achei, achei normal, mas exatamente é, digno de nota. É legal é, ver isso, né?
0: Antiguidade é posto. Olha só, o Chris Paul, que realmente fez até ponte aérea do lado. É, Surpreendente da ponte aérea, né? Ele geralmente dá as assistências para as pontes aéreas. Com as duas dessa mãos
1: vez, e, e, e flexionando foi um negócio absurdo, né?
0: Eu não sabia que ele tinha essa, essa impulsão com 35 anos, você sabia? Eu não sabia. Então, com 35, não. Eu sei que ele tem algumas, se colocar
1: ali, os top 10 da carreira dele. Tem uma ou duas cravadas no comecinho da carreira dele. Tem sim, ele pulava muito. Tem, tem. Mas... Pois é, mas com 35... Não, exatamente. Eu acho que ele não pulava tanto, não, não passava mais gilete do chão, não precisava. Não tinha, <risos> não tinha nada disso. Ele... Só que foi um negócio... E foi muito, no... foi muito no... na onda ali, né? na vibração. Não foi uma coisa forçada. A bola veio, estava livre. Interrompeu todo mundo olhando e
0: se... e se perguntando, né? É, ele até foi perguntado pela repórter de quadra durante o jogo, é, como é que tinha sido aquilo. Ele meio que desdenhou, falou, ah, isso aí, amigo, eu faço isso e muito mais. Mas olha só, é, como é que até, assim, o que mostra que esse jogo foi realmente importante e disputado, né? que os técnicos queriam ganhar. O Chris Paul, Camilo, naquela estatística plus e minus, que a gente sempre cita aqui, que é o mais e menos, que ilustra quanto que o time fez de pontos quando um jogador estava em quadra, o Chris Paul, ele teve, enquanto ele jogou, e ele jogou muitos minutos, ele jogou 25 minutos, para você ter ideia, ele jogou 5 minutos a mais que o Kawhi Leonard, que era titular, que o LeBron, o LeBron jogou 18, tá? O Kawhi jogou 20, o Anthony Davis jogou 20, o James Harden jogou 17 e o Dante jogou 17. Então assim, o Chris Paul jogou quase 5 minutos ou mais a mais que os 5 titulares, ele, enquanto ele esteve em quadra, o time LeBron ganhou de 13 pontos. Então, ele acabou o jogo com mais 13. Ao passo que o Kawhi, por exemplo, acabou o jogo com menos 5. Ou seja, nos 20 minutos em que o Kawhi esteve em quadra, o time dele pe perdeu por 5. O LeBron acabou com menos 1. O Anthony Davis acabou com menos 5. O Harden com mais 3. O Chris Paul mais 13. Ou seja, essa estatística mostra que o cara ontem, ele, ele dominou o jogo. Ele foi o general da, da quadra. E a mesma coisa no lado do time Giannis. O, a mesma estatística. O Atenton Kumpo teve menos 7. Pascal Siakam menos 7. Joel Embiid menos 11. E não jogaram mal, tá? Mas assim, isso só ilustra que enquanto estavam titulares contra titulares, é, os do Lebron foram melhores ali. Enfim, é, menos 7, menos 7, menos 11. O Lowry mais 1. Então assim, foi um, ele, ele foi positivo e jogou 28 minutos, entendeu? Então, dos jogadores que jogaram muita minutagem... O Lowry foi o único positivo, entendeu? Então assim o Lowry estava sendo muito importante e os técnicos bancaram, falaram Lowry e CP3, Chris Paul ficam em quadra.
1: Tem uma outra coisa também, André, dentro do, do, do lance do Lowry que assim eu percebi porque tinha muito torcedor, tinha muito torcedor, tinha um grupo ali de torcedores do Toronto Raptors onde eu estava sentado do lado ali, eu estava num, num lado do, da da mídia, né, da área da mídia. E estavam com a torcida é, Toronto a gente é campeão tal não sei o quê e eu não ouço isso muito indo para claro para a arena do Brooklyn Nets para a arena do New York Knicks e vendo na TV o Toronto é um time meio é, low profile mesmo sendo é um atual campeão discreto né se a gente olhar assim é. não não foi não foi favorito não botar, só que aí agora Menospre... tá com uma sequência absurda estão subestimando estão uhum. menosprezando equipe, é menosprezado mesmo e aí você olha no All Star Game André tá lá Nick Nurse, técnico, tá lá o Pascal Siakam, começando o jogo, o Laurie com uma... Com uma assim, com uma... uma figura, né, assim, uma, uma, um papel importantíssimo. Se a gente colocar ali também o Kawhi Leonard é, como o cara remanescente, que tava lá e tal, é um assunto à parte também, acabou com o jogo, foi MVP, acho até que, assim, se ele estivesse jogando mais ou menos, ele não terminaria a partida, acho que iam botar outro. Acho que o Lebron ia botar um outro amigo dele. Só que ele não tinha motivo <risos> para tirar o, o, o Kawhi, porque era uma máquina, um exterminador, né? Não erra. Um cara que joga muito sério, que não erra, né? E eu estou esquecendo de mais alguém do Toronto Raptors agora. É isso mesmo, né? Pascal Siakam, Laurie, nós. Isso. Então, assim, é muito bem representado. Tem muito time que não teve ninguém. É, aliás, procurei, André, a camisa do, do Sabonis. Pra, pra te dar de presente, olha só, tô falando aqui, não, não te falei isso ainda. Que antes. querido! Tinha, mas tava faltando, entendeu? Porque botaram poucas famoso, pra vender.
0: Tem, tem mas tá... acabou, sabe aquele? Tem, mas acabou. Perfeito,
1: tem, mas acabou. O famoso tem, mas acabou. Tem, o misto quente de não sei o que, com ovo, com não sei o uhum. que, com queijo e tal. Tem, mas acabou, então. E aí, porque eu acho que venderam muito poucas, assim. Mas pra você ver, assim, é, é, tem, o indiano tinha um jogador, é, é raro, né, tem, tem, são poucos jogadores, é uma seleção ali, é, é muito seletivo o troço, e o Toronto tinha muitos um representantes, e representantes que foram bem ali, o Pascal Serrano também jogou bem, então assim, achei importante, achei legal, achei curioso o Lowry estar ali, porque também dá esse sabor de competitividade, quando você vê o Lowry jogando, interessado num fim de jogo, ele não tá ali porque ele é o jogador mais talentoso do mundo, ele tá ali porque ele é um cara muito experiente, sabe muito competitivo. de basquete, e muito competitivo, as pessoas gostam de jogar com ele, né gostam muito de jogar com ele. Também foi legal ver o reencontro né do Laurie com, com o Kawhi Leonard, eles, eles é, desenvolveram uma amizade ali, hoje são são amigos, foram, foram bem próximos nesse ano juntos em Toronto, e ficaram uma semana aí, enfim, nos treinamentos, tudo que a gente acompanhou, eles estavam muito juntos o tempo inteiro, mesmo estando em times separados, assim. É legal ver, né? Enfim. E, e, do,
0: e do Pascal Siakan também, eles estavam microfonados. Eu acho isso. que o Pascal Siakan estava microfonado. Então, assim, teve uma hora que eles estavam se marcando, aí o Pascal ficou, ó. Oh, é, boxing,
1: boxing, box você viu isso?
0: É, é, eu acho que sim. É que é uma brincadeira que o, que, que o Kawhi faz, né? De pegar rebote e tal. Eu, eu, o que eu vi é o Pascal meio que provocando o Kawhi falando que, ó, vou te marcar hoje, hein, vê lá, hein, não sei o que, alguma coisa assim, aí o Kawhi, pô, larga de mim, era uma coisa assim, então aquela amizade deles da época de Toronto, mas Camilo, você não acha, Eu concordo, o Kawhi é, teve todo o mérito, a gente vai, vai falar disso já já, sobre o MVP dele, teve todo o mérito, fez 30 pontos, é, pegou 7 rebotes, mas o que o credenciou pro, pro MVP foi aquela sequência incrível de bolas de três pontos, que ele não errava, teve um momento que ele tava tinha arremessado oito, tinha acertado sete bolas de três. Ele acabou o jogo com oito acertos em 14 de três pontos. Então assim, exterminador mesmo, The Terminator, que é como chamam ele, exterminador do futuro. Mas ele não pegou muito a bola no quarto quarto, na hora que é, foi decisivo. Assim. A bola não foi muito para ele. Você percebeu isso, Camilo?
1: Mas quando foi, foi sexta, André. Percebi. Acho que foi pouco a bola para ele. quarto ah, É, acho que foi no pouco quarto, a bola para ele. Ele meteu uma bola muito importante, uma bola difícil, um, um, um jump marcado, quer dizer difícil para é, seres um humanos aí, do... difícil para, <risos> difícil para, difícil pros jogadores aí do, do New York Knicks <risos> tal. Para ele era muito normal, foi muito natural aquela bola. Mas uma bola que tinha foi um... meio que um fade
0: away assim foi, na, na zona foi, morta, assim difícil, marcado. Isso, isso, mas mas, muito...
1: mas uma bola que ele mete, que ele é fácil assim, que é, uma, é um lance natural para ele, é um lance dele assim que ele, sim, que, tanto que ele faz. E teve a bola por cima do, do Lawrence, que o Lower tentou cavar a falta. Mas eu achei, na verdade, que não teve um jogador que se destacou tanto assim. O, o, o Kawhi foi MVP, acho que foi bem escolhido, tá tudo bem, não é um absurdo. Concordo. É, mas se eu pudesse, se eu tivesse que escolher, talvez eu escolhesse o Kawhi. Mas acho que não teve um grande cara assim. Acho que acabaram escolhendo o pelas por ser Cestinha naquele momento, por ter uma sequência de bolas ali. O time de três, que venceu time também. Que, é, o, o time, time que venceu, eu, é, a partir do time que venceu ver quem era o cestinha, mas não teve um grande, e isso foi maneiro demais, isso foi legal demais, porque não teve aquela coisa, ah, foi quem? Foi o Giannis contra o Lebron, os dois ficaram forçando o jogo? Não, não ficaram forçando o jogo, porque não dava para forçar o jogo, o Harden tentava jogar, e aí foi interessante também ver o Harden, o Harden tava num momento difícil ali, tava jogando basquete, tava. as pessoas tava. dobravam nele, ele, ele abria o jogo, ele tentava, tem até um lance, né que ele poderia ter feito a cesta da vitória, ele é a ele, ele passa poderia, a bola. Ele, ele passa eu, a bola ele na ele zona. Passa, morta. Ele, ele, ele poderia ter feito uma bandeja, alguma coisa. Mas, enfim, tentou a bola no. Eu acho que ele leu errado. Eu acho que ele. Na verdade, eu acho que. Olha aí, o Camilo falando que o James Harden leu errado um lance. Mas eu acho que ele, ele, ele imaginou que o Chris Paul, eu acho que foi o Chris Paul que pegou esse passe tava numa situação melhor para o arremesso no, na zona morta, mas ele não tava Então o Chris Paul já recebeu a bola cortando para dentro. Passando, E aí né? passando Isso. a bola. Ele cortou para dentro, já passando. E aí ficou aquele lance. E aí eu acho que foi o, o, o passe do LeBron para o Anthony Davis, se não me engano. E aí a falta, enfim... A falta do Laurie, foi... obviamente, obviamente, tentando cavar uma falta de ataque. Né? Ele, ele é incontrolável, mas, ali,
0: ficou... mas aí foi muito claro. Ficou evidente, né? É, mas ficou, ficou evidente claro. que ele... É, que ele segurou o braço do Anthony Davis. Esse, esse foi realmente um, o lance que decidiu o jogo, né? Porque o LeBron percebeu o mismatch, né? Percebeu que o Lowry, muito mais baixo, tava marcando o Anthony Davis e fez a bola chegar o Anthony Davis e ali o Lowry fez a falta. Ali foi o que decidiu, assim. Um... Ou seja, mesmo com o LeBron com dificuldade, o LeBron teve uma chance de arremesso de 3, né? Para matar o jogo, que seria assim coro... a, a, a coroação. E errou, né? Então, mas o Lebron também acertou duas ou uma bola de três pontos no quarto quarto, num momento que estava difícil e ele meteu a bola. Então, cara, realmente, é, os protagonistas todos, e a gente só está falando de protagonista, não tem nenhum coadjuvante aí. Não tem, Todos eles se revezaram no protagonismo, isso que foi muito legal, Camilo. Você falou um negócio é, sobre o Lebron contra o Giannis, e isso me, me leva ao próximo momento que... É, ratifica esse novo formato do All-Star Game. Mas antes, eu queria só falar uma coisa para os ouvintes que ouvem o Ponte Aérea. O Ponte Aérea toda terça-feira no globesport.com podcasts ou no seu aplicativo de podcast preferido menos o Spotify. A gente ainda não está no Spotify, mas a gente está no aplicativo da Apple de podcast, no aplicativo por exemplo, é, do PocketCasts, aplicativo Google Podcasts e se você ouve a gente num desses aplicativos por exemplo, no da Apple, né? Você pode deixar lá uma classificação para o nosso podcast, de uma a cinco estrelinhas, é, e também deixar um comentário ali. Isso ajuda muito a gente a, a, ao podcast a ter visibilidade, né? Então, se você puder, por favor, faça isso, deixe o um comentário, a gente adora ler. Deixa a classificação e aperte o botão assinar. O assinar você não paga nada, mas você sempre tem um aviso quando tem episódio novo. O Ponte Aérea é toda terça-feira e o outro podcast de NBA, o Dois Pontos, do Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV e do Rafael Roque, é toda quinta-feira. Camilo, os cinco momentos até agora, os quatro momentos, por enquanto foram quatro, que ratificam, que marcam e gritam que esse formato é o formato que salvou o All-Star Game, foram briga com árbitros, os jogadores batendo boca com árbitro, querendo a marcação, é, jogadores jogando muita defesa, Lowry e CP3, Chris Paul quadra e tem uma coisa, Camilo, o jogo teve VAR, o jogo teve, o jogo teve replay, precisou do replay para analisar uma bola é, de, decisiva, que foi aquele tocaço do Giannis no Lebron. Como é que você viu esse confronto Giannis e Lebron? Eu, eu,
1: eu acho que foi um confronto mais no, na primeira parte do jogo do que na, na segunda parte do jogo. Porque na primeira todo mundo teve um pouco de espaço para jogar. Assim, quem, quem tava com muita vontade de jogar não era não era parado não era bloqueado é, conseguia fazer seus arremessos conseguia fazer suas jogadas de efeito e claro LeBron e Giannis tinham ali quase que uma obrigação né eram, eram cobrados para performar mesmo para LeBron fez umas duas enterradas incríveis no, no, no primeiro quarto uma delas assim impressionante o LeBron James né com 35 anos é uma é um assombro realmente físico e o Giannis também muito forte é, é, fez danças incríveis no começo a partir do momento em que a partida ficou realmente um jogo de verdade. Teve tática, André. Teve jogada, teve, é,
0: teve estratégia, teve pedi mudança. Teve... Pedido de tempo. Isso, pedido isso. Pedido de tempo pra desenhar.
1: Discussão. E outra coisa, não tinha nenhum jogador mais ou menos inteligente ali. Ali só tinha cara com QI de basquete. Ali só tinha professor de basquete jogando. Então, a partir do momento, do momento em que a partida fica desse jeito, os espaços pro Giannis e pro Lebron é, ficaram diferentes, né? Ainda mais o o Lebron que fica tanto com a bola, os Giannis também eles ficam tanto com a bola, gostam tanto de ficar com a bola e estão habituados a isso numa partida como essa eles mesmo têm a inteligência de dividir é, as ações ofensivas, então eu achei isso mas acho, gostei do, do, do jogo dos dois achei, é, achei que estão bem jogaram bem e, e acho, assim aí eu fiquei com essa, vendo teve, também teve uma coisa do Giannis, André fiquei vendo muito aquecimento do Giannis no antes porque o Gente chega muito cedo para aquecimento, né? Então as pessoas estavam testando cerimônia, e violino e não sei o quê e o Gente estava arremessando sozinho entre cadeiras e não sei o quê ele estava lá arremessando bola e, e fazendo movimento, né? Ele gosta de fazer é, movimento de, de infiltração, tudo com dois caras ajudando, com dois assistentes ajudando. E o arremesso dele não é bom, André. Ele não tem arremesso ainda, André. Assim, mas não tem ainda não. Mas não tem ainda mesmo. Não eu acho que ele tenta eu acho que ele faz o papel dele é muito digno assim ele não é um cara não é o Bentimos por exemplo que esconde o arremesso que tem que não coloca isso durante o jogo é, mas ele não tem arremesso e, e acho que continua sendo uma enfim uma um buraco no, no, no jogo dele um buraco no jogo dele ainda assim acho que não quero fugir muito do assunto que dessa vez o leste tá tá meio sem adversário para ele e para o Milwaukee, na verdade, principalmente para o Milwaukee Bucks. Então, será?
0: Eu, será? Eu acho que talvez tá, não,
1: claro que eu posso, enfim. Mas <risos> Papo para
0: outro podcast, mas, só mas eu deixo no ar, será? É, mas
1: acho que tá, acho que tem uma diferença grande hoje para o Milwaukee e os outros times no leste, mesmo com essa deficiência do, do Giannis. Mas é uma deficiência ainda, assim é uma, é uma limitação. Talvez ele nunca tenha esse grande arremesso e possa conquistar títulos e consiga tudo. E... e... Mas até agora é uma. Realmente, é um, a gente vê jogadores muito completos no nosso Star Game, né? A gente vê jogadores grandes que arremessam, que fazem tudo. E o Giannis não tem esse arremesso.
0: Não, ele não tem ainda. É, talvez venha a ter um dia. Ele trabalha muito para ter. Mas essa, esse duelo Lebron e Giannis é, foi realmente assim <risos> inacreditável. E eu acho, ao contrário do que você disse, eu acho que esse duelo pegou mesmo no quarto-quarto, que é quando os dois queriam ganhar. Que foi quando é, o Lebron tentou aquele arremesso da zona morta, né? Tava quicando a bola, quicando, quicando. Tentou um fadeaway away e o Giannis foi em cima dele, deu um tocaço. O Lebron pega o rebote do próprio arremesso e aí infiltra. E aí, enfim, é, a jogada segue, mas ele toma um toco ali do... Do Giannis, tomou outro toco que foi esse. Que São foi dois pro, tocos. Pro é. Mas
1: o que eu quis dizer, só André, é que o jogo não ficou Lebron hum. contra Giannis, entendeu? O jogo não, não se resolveu não, não, a Lebron contra Giannis. Não, Mas houve, não, esse não. houve esse duelo. houve esse
0: duelo eu concordo. É eu concordo. É que teve esse momento que ficou muito ali a, 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 a rivalidade, o duelo entre a velha guarda, o capitão, o rei. Né, contra esse novo cara que, que se parece um pouco com o estilo de jogo do Lebron e quer tomar o, o cetro e, e, e a coroa, então teve esse momento que foi muito intenso que foram os dois tocos, teve um momento que o, Jean, o Gianni estava no ataque e o Lebron tira a bola dele, está na marcação também, tira, então assim teve momentos bons para os dois lados e aí eu acho que é, como você falou, assim, o time do Lebron o fato de ser mais estrelado Acabou prevalecendo porque a gente fala, né? A gente falou no último podcast. O Giannis Atenton Compo parece que fez um, um time exatamente para ser um time zebra um time que ele pudesse incendiar e falar o seguinte: galera, a gente assim somos, somos os desacreditados. As estrelas todas mesmo graduadas ficaram pro o lado de lá. Vamos entrar é trucidando, mas eu acho que na hora. H, o time estrelado que tinha Kawhi, Anthony Davis, LeBron, James Harden e eh, Chris Paul queria muito ganhar. E aí, meu amigo, acho que foi isso que em última instância, é tanto na defesa como no ataque, é, fez os caras ganharem, assim, porque bem ou mal a gente não comentou isso. Mas o time LeBron, ele começou o quarto quarto, acho que com um déficit de, de quantos pontos ali? É, o, o time, o Giannis precisava de 24 pontos para ganhar. No quarto quarto e o Lebron talvez precisasse de 29 ou 30, acho que foi algo assim. Então é, ainda, ainda teve que vir de trás. Eu acho que o time estrelado acabou é, levando a melhor, mesmo pesou. É, agora, você não acha, Camilo, assim, olhando os dois times, que. Cara, assim, são muitos craques, mas teve gente que na hora H acabou atuando um pouquinho como coadjuvante? Você, você não ficou com a impressão que, por exemplo, o Harden. É, que até fez uma bola importante no último quarto ali, quando o jogo estava é, se aproximando do, do fim, mas em muitos momentos ele ficou de coadjuvante, eu não conseguia acertar o movimento, estava marcado, não conseguia acertar a cesta, sol, soltava a bola em vez de querer a bola, é, a bola, é, assim, o armador mesmo era o Lebron, entendeu? E aí, para mim foi muito esquisito ver que mesmo entre os grandes, né? tem uma hierarquia, e aí o Harden de repente é um pouquinho coadjuvante, assim. o que, que você achou?
1: Não, eu já esperava isso, eu acho que foi exatamente isso, mas eu não me surpreendi, eu esperava isso. Na verdade eu me surpreendi com o Harden na quadra no fim do jogo, porque não é um cara é que mesmo, gosta né? de marcar, é um cara que gosta de ter a bola na mão, não vai fazer bloqueio para ninguém, é, já falei isso em outros episódios, assim, por quê? Se eu sou um craque, por que eu quero jogar com o Harden, entendeu? E se eu tenho outros quatro, outros três 4, 10 craques nesse elenco de All-Star Game, porque eu quero estar com o Harden no fim do jogo, entendeu? Mas eu achei que ele foi, é, assim, ele prevaleceu a figura, o talento do Harden de estar ali e de ser um cara que não pode ficar livre, porque ele não pode ficar livre mesmo. Se as pessoas esquecerem que ele exige, ele vai ele vai matar uma bola depois da outra, ele vai, enfim, infiltração, ele é, ele é brincadeira infiltrando. É, mas ele eu já esperava esse essa coadjuvância, assim, o que me surpreendeu foi determinado ter terminado o jogo, na verdade, poderiam botar outro jogador ali, talvez um...
0: Pô, mas o Frank Vogel ia ter que ter muito, eu diria, muita, muita coragem, muita petulância pra barrar o Harden, cara, mas Você vai, mas...
1: Você vai barrar o Harden pra botar um, um Westbrook, botar um outro cara, enfim, é. É... Eu, eu achei, eu achei, assim, que esses caras não ligam tanto, assim, pra... pra... É que é difícil, né? Realmente é difícil. Era o é tipo do jogo, era o tipo do jogo que o Harden ia olhar no banco, ele ia ver todos os titulares e ele não ia estar. Por exemplo, o Luca viu isso. Só que o Luca chegou ontem.
0: É isso. O Young chegou
1: ontem. O Harden não, né?
0: Então, eu acho que não dava para tirar o Harden não. Acho que ele foi um pouquinho coadjuvante, mas ele jogou bem até o Harden na defesa ele é um cara que segura bem ali um grandalhão, assim, é um cara que marca ele bem tem embora ele seja... Ele, 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 ele se posiciona bem ali embaixo, assim, ele segura o cara meio por, por baixo e fica é, atacando a bola ali, tentando roubar, ou, né, e ele, ele faz isso bem, o Houston é um time que joga sem, sem pivô agora, então ele já faz isso bem, então é, ele acabou tendo esses momentos ontem algumas vezes. É, o Kemba Walker eu acho que é um cracaço, acertou muito, mas chega na hora H aconteceu ontem o que acontece muitas vezes no playoff com ele, ele é um jogador baixo, mais franzino, e isso pesa, acho que pesa contra ele. O Joel Embiid, eu acho que apareceu bem, assim, chamou o protagonista. Foi importante, que era um ele quatro. foi importante. Foi. E acho que, talvez um pouco por isso que você fa falou, Camilo, essa história do Atleto Ocupo ainda não ter arremesso, ou seja, ele não é um, uma ameaça fora do garrafão, ele não consegue ainda prevalecer tanto num momento em que a defesa, ainda mais uma defesa desse naipe né? como, a, como a desse domingo como, quando uma defesa se arma contra ele num garrafão eu, eu achei que aconteceu um pouco parecido com o que aconteceu contra é, o Toronto ano passado é, e, e assim o Giannis ele ainda tem dificuldade de se destacar muito é, no momento que o jogo está pegado e que a defesa está muito preparada para ele assim, isso é um desafio que eu acho que ele vai ter que vencer na, na carreira
1: é, ele, ele, quando, quando tem outro gigante, por exemplo, ele tinha que pegar o um Anthony Davis. Esse garrafão não tava tão mole assim, não era aquela coisa assim, eu vou comandar tudo. E quando, o Davis tá, e quando o Anthony Davis tá afim de marcar realmente, e tá querendo vencer, aí é que vai ser falta, não vai vender. Não vai vender barato cada, cada, cada espacinho, cada centímetro quadrado. Então, realmente, se ele não tem o recurso do arremesso, o recurso do... É, enfim, outros recursos, né, com a bola... É, fica difícil mesmo. Mas mesmo assim, acho que jogou bem, então tá, André? Acho que, acho que o jogo também ah, foi muito bom. Acho que o jogo foi muito bom porque os caras mandaram bem também individualmente. Os caras tiveram é, uma noite feliz é, uma noite feliz é, em atuações mesmo, em performance, em desempenho.
0: Cara, foi inacreditável. Agora relembrando, foi. O João Paulo Garchagen, nosso colega de redação, ele é editor de esporte do Bom Dia Brasil. Ele tava falando comigo: Falou, André, esse jogo ele foi melhor que um jogo 7 de final de NBA, porque os caras eram todos bons. E eu falei, ô, oh, Chuba, oh, eu aprenderia a Chuba, Chuba, eu não chego a tanto, mas, cara, eu, eu entendo o que você tá falando. Realmente, assim, tinha muito talento e todo mundo marcando. Teve um lance que o, o Giannis tentou uma bandeja... Tinha um assim, 4 em volta. E, não, é, te, teve um que o, o, o Embiid pegou a bola no garrafão, tinha um 4 em volta, dando porrada na, na bola, tentando tirar a bola e teve um que o Giannis tentou atacar a sexta, e era o Kawhi, o Lebron e o Anthony Davis, os três pulando com ele pra marcar, então realmente, cara, parecia um filme, parecia filme. Finalmente, Camilo, a gente pra ir já para a parte final do podcast, é, pra mim foi é, emblemático, assim, um jogo ter sido é, decidido num lance livre, assim, sabe? É como se fosse um pênalti, O um momento do pênalti, né? Como se fosse a disputa de pênalti. E aí, o cara pode acertar, pode errar, e como o time tinha que chegar a 157, né? É, o, o Anthony Davis ele teve o momento dele, errou o primeiro. E se errasse o segundo, cara, assim, um jogo de All-Star Game teve realmente muita pressão na hora do último arremesso. E para mim esse foi o último momento que prova, esse, esse lance livre do Anthony Davis foi um, um último momento que prova que realmente a NBA conseguiu é, o código aí para decifrar a competitividade do All-Star Game, Camilo.
1: Não, acho muito legal também falar dessa, da, desse lance do. dessa mudança do formato, porque na verdade quando, quando isso foi definido, todo mundo na hora pensou. Não, vai ser só nesse ano, lógico. É uma coisa inédita, e ao mesmo tempo vai, ser, vai, vai ter só em, um, em uma edição, porque. Por, quê? por que, que vai, vai ter de novo isso? Hoje, André, aqui nos Estados Unidos, os programas todos, as pessoas, na internet, tudo, as conversas. Tá todo mundo já falando sobre... Pô, e se ano que vem a gente... E se fizer de novo isso? Pô, isso é legal, hein, cara? Porque, realmente, se o time tá vencendo de muito... Muito mesmo, assim, 25 pontos... E você sabe que vai ter 12 minutos de... De, de, de bola, bola em jogo, né? No último quarto... Esse tempo vai passar... Os jogadores já vão estar tá ali querendo mais pensar no, no drink depois... Ou nas famílias que estão ali e tal... E vai acabar agora, a partir do momento que o time que está vencendo, ele ainda tem que escalar um pedacinho da montanha, que são esses 24 pontos. Eu acho que muda tudo. E agora estão começando a questionar, será que não vale a pena? Até para uma homenagem. Olha, olha que homenagem que seria né, para o né, que se, se isso se estendesse. Né?
0: <risos> Com certeza, cara. Eu acho que... A mérito, mérito para Adam Silver, que é o commissioner da NBA, o presidente da NBA, que tá sempre pensando em mudança para melhorar o produto. E isso, essa mudança foi bem arriscada. É uma mudança que podia ter dado errado, de repente. E o cara vai fazer esse golaço, tá todo mundo falando de All-Star Game. Ano que vem, provavelmente, a antecipação pro All-Star Game, a expectativa pro All-Star Game vai ser muito maior. As pessoas sabem o nível de jogo que esperam, que podem esperar. Então, realmente, foi um golaço, cara. E é curioso também ser nesse, nesse dia de homenagens ao Kobe, né? Um cara tão competitivo que não precisava de nada disso para levar o, o, o All-Star Game a sério, né, Camilo? E, e aí, eu queria que você comentasse o seguinte, Kobe, o Kawhi Leonard acabou, ironicamente, jogador do Clippers, mais um jogador que é de, de LA, né? De Los Angeles. Ele ganha o prêmio MVP Kobe Bryant, que agora tem o nome do Kobe Bryant, né? É, ele ganha o um prêmio, não é um jogador do Lakers, jogador do Clippers ganha o um prêmio. Irônico, né, Camilo?
1: É, e o, o Kawhi valorizou muito esse troféu é, na entrevista coletiva depois do jogo, né? Ele foi ali a conferência, onde só os capitães e o, os técnicos e o MVP falavam, e o Kawhi falou isso, ele falou, olha, eu vou para casa agora e tô levando o nome do Kobe Bryant no troféu agora. Ele falou, não sei nem explicar qual é o meu sentimento em relação a isso, eu tenho que parar para pensar ainda. E o LeBron, nessa mesma, nessa mesma sequência aí de entrevistas, na, na press conference lá, ele disse que ele sentia a presença do Kobe lá. E, e realmente, pode parecer uma coisa piegas isso, André, mas o clima dentro daquele United Center era de uma presença do Kobe Bryant, entendeu? O Lebron falava assim, cara, quando eu ia, quando eu voltava pra marcar, eu olhava aquela, o número do times de Andes, as camisas dos time de Andes, 24, 24, 24. Era o o Kobe. Kobe tava ali, entendeu? A gente sentia o tempo inteiro o Kobe ali. E aí o Kobe é competitividade, né, André?
0: Foi, cara, foi. Até agora eu tô extasiado Um último comentário aqui sobre o jogo. Eu acho que o Nick Nurse cometeu um pecado. Ele tinha que ter deixado Rude Gobert. Enquadra naquele último quarto. Cara, o Rudy Gobert jogou muito, fez 21 pontos, pegou 11 rebotes. É, ele não brilhou ele, assim, em tocos, ele deu um toco, né? Mas ele teve um índice de aproveitamento altíssimo, é, fez 10 em 11 tentativas, fez 10, 6. Não, mas marca demais, mas marca demais. Não... Marca. Cara, o Rudy ele atrapalha Gobert. atrapalha
1: demais ele... o ataque do outro time.
0: Ele, ele terminou o jogo com mais 9. Enquanto ele teve em quadra, ele teve mais 9. É, é, ou seja, o time o time dele fez mais nove pontos que o outro que o, o adversário enquanto ele teve em quadra então assim ele se ele tivesse ali no momento competitivo ele era um cara para estar tá em quadra Camilo foi isso cinco momentos para marcar esse essa essa virada do All Star Game a briga com os árbitros, jogadores batendo boca com os árbitros, o replay, o VAR, teve VAR no jogo, Lowry e CP3 que não eram titulares em quadra, jogo decidido no lance livre, jogador jogando muita defesa, esses são os cinco momentos que provaram que tem que ser assim o formato, Camilo. Antes da gente ter terminar, muito rapidamente, eu achei que o torneio de enterrada foi roubado, aquela, aquela e muito embora Derrick Jones Jr. enterre muito, seja um espetacular, aquela enterrada do é, Aaron Gordon rodando no ar, girando sutilmente, fluindo, flanando no ar, planando no ar e, e enterrando. A bola vem do lado. Mas não, da, valia, da não valia,
1: não valia o título aquela, né?
0: Não, mas é que eu acho que. Assim, não, mas é eles também. banalizaram. Sim. Pô, assim, os juízes banalizaram tanto a, a nota 10 antes da hora, que quando tinha que dar 10 já não valia mais nada. E ali, cara, aquela lá pra mim foi uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que, que você acha. Não, eu achei espetacular também. Agora, eu discordo de você. Eu acho que na hora
1: que, que era pra valer mesmo... Claro que o, o Aaron Gordon, se somar ali, é, se fizer o balanço, ele foi melhor no, no geral. Mas dentro das regras que inventaram, tinha uma, uma sexta final ali, tinha uma, uma enterrada, uma tentativa final. E achei que aquela enterrada por cima do Taco Fall foi superestimada estimada porque foi por cima do Taco o, o Jones Jr. Achei, também então. conseguiria fazer aquilo. E não foi bem executada aquela enterrada do Aaron Gordon. Não foi bem executada, não foi limpa. Caraca, Bateu Camilo, na cabeça o cara do, tem 2 do metros Taco e 30,
0: Camilo, não, tudo bem. O Tacofall tem que 2 um, metros e 30, não
1: bem, Então vai lá e passa direito por cima, botou um muro em <risos> cima que passa direito por cima. Saiu todo arranhado do muro. Só que as pessoas, ele se aproveitou, na verdade, do carisma do tacofol E outra coisa que eu queria falar sobre isso, aliás, estava muito querendo falar sobre isso. As pessoas tratam como brincadeira, mas quando discordam, ficam indignadas. É brincadeira ou é, ou é sério o torneio de enterrada? Porque os próprios jurados ali já compreendem um tom de brincadeira. Estava ali o Dwayne Wade, que estava é, sendo julgador ali, o júri, estava fazendo parte de um júri, onde tinha um jogador do ex-time dele, em que ele jogou a vida inteira, quase, o Miami. Ele já tinha vibrado, comemorado, pulado com o Ben Adebayo. Enfim, é, seria, é, era de se esperar que não tivesse muito critério ali o, o, o nota 10, nota 9. Qualquer coisa era nota 10 no começo, aí no fim, que o negócio começou a ficar bom, começaram da nota 9, e aí se, se atrapalharam todos, claro. Mas acho que no fim, ali no fim, apesar da falta de criatividade, do Jones Jr. na última enterrada, que foi uma enterrada muito longa tal, mas meio ali, não tentou muita coisa. O Aaron Gordon tentou, foi criativo, tal, botou o tocco mas não, olha só, eu sei tal, todo mundo <risos> adorou, todo mundo odiou, e aí falou que foi roubado. Eu nunca vi tanta indignação assim. É, nunca, nunca. As pessoas indignadas nunca, de verdade. Jamais. Não vou conseguir dormir. As pessoas estavam assim. É, na internet. Mas. Não, 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 achei que executou ali, não tirou a nota 10. Não, não, não saiu com 10 ali do professor Raimundo. Não deu, nota 10. Não, não foi, não foi nota 10.
0: Ele, ele não levou 10, não, ele merecia 11 por pular o Tacofall. O cara, pô, ele saltou. Enterrado é show também, ele pulou um cara de 230 metros Ali foi um. Foi um ápice perfeito. Eu, eu acho que ele tinha que ter ganho. Enterrado é show. Acho que mesmo na, na brincadeira tem que ter um senso de justiça. Eu acho que é por isso que as pessoas acharam que mesmo numa brincadeira ele saiu injustiçado. Por isso que deixou tanto aí.
1: Mas, André, você não achou que as pessoas acumularam uma, uma injustiça anterior dele? Também claro. já, já, já colocaram tudo no, 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 num pacote, assim, falar, cara, esse cara aqui enterra demais, de novo o cara tá arrebentando e não vai levar, acho que ficou essa, essa, esse sentimento.
0: Eu... Exato, porque no outro, eu já achava que contra o Zack Lavin em 2016, ele, o Aaron Gordon tinha que ter sido campeão, eu achava mesmo, que até o mascote do Orlando ficava girando, aí ele pegava a bola no ar e tudo... É, eu acho então que foram duas vezes assim é, que ele foi injustiçado, não vou dizer roubo, mas injustiçado, o Correge, nosso amigo correspondente em Londres, Marcelo Correge até tweetou, falou que o, o Aaron é um, do, é um dos dignado. cinco maiores é, é um dos cinco melhores é, enfim, atletas de enterrada, de torneio de enterrada que ele já viu é, e eu concordo, eu acho que ele tinha que ter vindo uns dois anos, enfim então eu tô nesse time aí dos indignados e eu acho que saltou, o taco fall, automaticamente ganhou, Camilo, pra mim é
1: isso eu tô me divertindo com os indignados, eu acho que isso é uma grande brincadeira, divertidíssima legal, demais pra ver é tradicional, pô, é muito legal de ver lá na hora, André, assim é, é, tem um envolvimento com a torcida, tem um envolvimento com os outros jogadores que ficam ali em volta e realmente se envolvem, realmente se divertem ali, é, é, juntos com os, com os outros atletas mas eu realmente achei que a última bola Ele tinha que ter passado mais do Taco não passou completamente do Tô preocupado aliás com a saúde do Taco Fall. Tá bem o tacofol Se machucou ali naquele, naquela tentativa de enterrada do, do Aaron Gordon?
0: Falta essa apuração <risos> ele aí tá bem ele tá bem, aliás, eu fiquei imaginando os times Lakers, Clippers, Boston, durante o All-Star Game, pensando assim, ai meus jogadores, cara, vocês não vão se machucar ne nessa pelada não, pelo amor de Deus, LeBron, volta inteiro. pelo amor de Deus, Joel Embiid, não vai to torcer um tornozelo aí por causa dessa pelada aí, enfim, acho que os times é que não gostaram tanto desse All-Star Game. Camilo, a gente volta a se falar na próxima terça-feira?
1: Combinadíssimo, André.
0: Então vai descansar, a viagem foi longa, vai lá curtir sua filhinha Luísa e a Laura também. Vai dormir, tá bom, meu amigo? Um grande abraço, valeu!
1: Valeu, André, abração!